0: 第五十五章飓风。现在，我写到我一生中一桩大事件了。这件事是这么令人难忘，又这么令人害怕，这么和本书的以往许多事有千丝万缕剪不断的联系。从一开始讲到它。越往下写，我觉得它变大，就像一座平原上的高塔那样，而且觉得连我早年的生活也被它预先就投上了阴影。就在这时发生的若干年后，我仍常常梦到他，我被他而激动的惊醒，我觉得我安静的卧室在那寂寞长夜里也飞腾着他的狂涛巨浪。直到现在，我还常梦见他。虽说其间歌时间变长了些，而且也不那么有规律了，只有稍稍言及任何一场风暴或一个海岸，我就马上痛彻的联想到他。我要像当时目睹他那样，把他生动、明晰的写下来。我不是在回忆他，我是清清楚楚看着的。因为他又历历在目了。移居他国里人的传奇很快就要到了。我那仁慈的老保姆来到了伦敦。我们刚见面时，她都为我几乎心碎。我常常和他、他的哥哥，还有米考巴一家在一块儿，可我从没见到过艾米丽。在刑期将近的一个晚上。只有我和皮果提以及他的哥哥在一起。我们的话题转到了汉姆，他详尽地告诉我们他是怎样热情地和他告别，他怎样保持刚毅平静，他相信他近来尤为痛苦。这话题永远不让那热心人生厌，只要是关于他的话，我们听的时候怀的兴趣。就和他说的时候怀的一样。我姨奶奶和我那时迁出了在海盖特的两幢小屋，我准备去外国，他准备回到他在多福的小屋。我们在考文特花园找到一个临时住处。那天晚上谈话后，我往那寓所走时，一面回忆起我上次去亚猫寺时，汉姆和我之间说过的话。原来我想，等和皮果提先生在船上告别时，我再留给艾米莉一封信。现在我有些动摇了，我觉得就现在写给他为好。我觉得收到我的信后，他或许愿意由我转给他那不幸的爱人一句临别之言。我应该把这么一个机会留给他。于是，在上床前。我坐在卧室里给他写信。我告诉他我已经见过他了。他求我告诉他我在本书适当之处已写过的那番话。我忠实的复述，就算我有权利夸大，我也不需要夸大那一番话那么真挚和善良，不需要我或任何人予以润色修饰。我把信放在外面，准备一早就送出。还附了一行给皮果提先生，请他把信转交给他。这以后我就去睡了，时值破晓。可是我一直到太阳出来才睡着，所以一直很累很无力。第二天我一直躺到很迟，精神很差。我姨奶奶悄悄来到床前把我惊醒。我在睡着时也感到他在我身边。相信我们大家都会有这种感觉。特洛，我亲爱的，我睁开眼时，他说道：“我正犹豫不决，是不是该把你叫醒？”皮果提先生来了，要他上来吗？我答应说要，不一会儿他就上来了。魏少爷，我们握过手后，他说道。我把你的信交给了艾米丽少爷，他就写了这个，并求我请你看看。如果你认为这中间没什么不妥的，就请你转交。你看过了吗？我说道。他悲伤的点点头。我打开信，看到，我已得到你的口信。哦。我能怎么写才能感谢你对我的那仁慈而纯洁的善心呢？我把那些话牢记在心，至死不忘。那些话是很锋利的刺，不过也是极度的安慰。我为那些话祷告。哦，我祷告的很多，但我知道你是怎样，舅舅是怎样，我觉得上帝也是怎样的。我可以向他哭诉。永别了，现在，我亲爱的，我的朋友，在这个世界上，我们永别了。在另一个世界上，如果我得到赦免，我可以成为一个小孩去你那里。无限感激，无限祝福，祝你永远平安。这就是那封泪迹斑斑的信。我可以告诉他，说你认为没有不妥，答应替他转交吗，魏少爷？我看完后，皮果提先生说道：“没问题。”我说道：“不过我想……哦，魏少爷，我想……我说道，我要再去雅茅斯，在你们传开以前。”我还有足够的时间来回一趟。我一直挂念着怀着孤独寂寞之心的他。这一次，我把他亲笔写的信交到他手上。然后，你可以在出发前告诉他，他已收到信了。这会对他们双方都是一桩善举。我郑重地接受了他的委托，亲爱的好人。我要做的越周到越好。这段路与我不算什么。我心里很躁郁，活动活动要好些。今天晚上我就动身。虽然他一个劲儿想劝阻我，但我明白他也同意我这么做。我也知道，就算我的想法本来不坚定，现在也坚定了。他在我请求下去售票处为我在油车上订了个座位。那天晚上，我坐上车。走上我曾怀着无限沉浮之感来往于其间的那条大路，你不觉得？在离开伦敦后的第一个站上，我问那个车夫：“天色很特别吗？我不记得我见过这种天色呢。”我也不记得，没像这样的，他回答道：“那是风呀，先生，我想。”海上就要出事了。那疾驰的云一片暗黑色，像是染上了从湿柴上冒出的烟的那种杂乱颜色一样。它在空中起伏翻腾成令人心惊的一堆，高的叫人以为那云堆的高度比从天上穿到地下最深的洞底还要大。月亮像发了疯一样。什么也不顾的要从那云堆钻过去，仿佛受于自然规律可惊的变化，也让他迷了路，迷了心智。风已经刮了整整一天，而那时风声仍很大，仍在刮。又过了两个小时后，风更猛更厉，天色更阴暗了。到了夜色更深时，云密密聚合在一起。把已经很暗的天空又严严实实地铺了个满。风越来越猛了，风势仍在增大，直到我们的马也几乎不能顶风而行了。在那一晚上最黑的时候，车前的引路马几次转过身来或僵立不动，我们常常担心马车会被吹翻。一阵阵雨急急的像刀一样落下，在这种时候。只要有墙或树可以躲躲，我们就马上停下，因为我们再也不能坚持了。破晓时，风更刮得猛了。过去我在雅茅斯时，听船上的人说过，飓风如大炮，可我还从没见过这种风，或任何与此相近的风。我们来到伊布斯威奇时已很晚了，自离开伦敦十英里后。我们就只好一寸一寸往前挪。我们发现集市上有一群人，这些人因为害怕烟囱被吹掉，夜里就起床了。我们换马时，聚集在旅店前的一些人告诉我们说，在一个很高的教堂顶上的铁皮都被掀掉了，而落在一条横街上，把那条街也阻断了。另一些人告诉我们。说有几个从附近村子里来的人，曾见到一些大树被从土里拔出来而横倒在地上，还见到整个整个吹到田间和路上落下的干草垛。那暴风雨未见变弱，还势头更猛了。我们挣扎着向前时，越临近海边，风是越强烈的可怕。早在我们望见海之前。我们的嘴唇上就溅上了海里的飞沫，我们身上就喷着了咸咸的海水。海水流出来，把雅茅斯附近好几里的平原淹没。每一个小水洼，每一条水沟，都使劲拍打着围岸，鼓足他们那小小浪花的力量，向我们勇猛进攻。我们看到海时，地平线上时时有浪头从翻滚的深渊腾起。就像是对岸出现了忽隐忽现的高塔和高建筑一样。我们终于来到了镇上时，东倒西歪的人们来到车门口，风把他们的头发吹得高高飘起。他们对在那样的晚上油车还能赶到表示惊诧。我在那家老旅店定下床位后，便沿着沙草横飞、海沫四溅的街去看海。一路上，我得小心提防着吹落的石板和瓦片，拉住被风吹得天旋地转的街角处过路人的衣角，艰难地往前行走。我来到海边时，看到在建筑物后躲着的不仅仅是船夫，镇上一半的人都来了。一些人不时顶着风去看海，然后被吹得踉踉跄跄回来。我站到这些人群中。发现富人们在哭泣，因为他们的丈夫乘着捕鱼或捕蚝的船而出海，而这样的船在到达安全地点后沉没的可能性太大了。人群中还有头发已灰白的老水手，他们看着水面上的天，一边摇头，一边相互小声说着什么。还有焦急紧张的船主们，有挤在一起看着大人脸色的小孩。有激动而不安的健壮船夫，后者从掩护着他们的物体后，用望远镜观察大海，好像观察一个敌人一样。在一阵阵吹得人睁不开眼的狂风中，在飞舞旋转的沙石和可怕的喧闹声中，终于得到一个暂时的间歇而足以看看海时，我被那海吓得不知所措了。高高的水墙一堵接一堵冲过来，达到最高峰后跌下时，似乎连他们中最小的一堵也能吞没这个市镇。退却的海涛轰隆一声往后撤去，似乎要在海边挖一个深深的坑，要把地面毁坏。浪头白花花的巨浪轰轰然扑向海岸，在到达陆地前就撞击的粉碎。每一片碎浪都包含了一切的愤怒力量，急急忙忙又重新组合成另一个怪物。起伏的高山变成了深谷，起伏的深谷又变成了高山。大量大量的海水发出震耳的轰鸣声，震动着、摇撼着海岸。随着每声轰鸣而来的海潮聚成一种形象，然后马上变换并离去。在这同时，又把另一股奔腾的潮水击退、驱开。在地平面那头，像彼岸的高塔和建筑的浪影时起时落。乌云急急地厚厚照下，我似乎看到天崩地裂。至今，人们仍记得这场风，认为那是在海岸上空前而又绝后的最大一场。但是。在被那难忘的大风招来的人群中，我没找到汉姆，我便顶着狂风到他家去。他家门关着，由于没人开门，我便从小巷僻街去他做工的工厂。在那里，我听说他已到罗斯托夫特去了，去干一种需要他的技术的紧急修船工作。不过，他次日早晨可以按时回来。我回到旅店，我洗澡换了衣，想睡却睡不着。这是下午五时，我在咖啡室的火炉边坐了还不到五分钟。借故拨火来找人说话的查房告诉我，说在几海里外有两条运煤船已连同所有船员被沉入海底了，还有一些船仍在抛锚处吃力地挣扎，想艰难地躲开海岸。如果再有像昨晚那样的一个晚上，他说，那就会要了他们的命，也会把所有水手的命都要掉。我很烦闷发愁，也很寂寞苦恼，因为汉姆不在，我感到十分不安。近来的一系列变故给我的影响真说不出的严重。由于这么长时间的狂风吹打，也使我头昏脑胀。我的思维和记忆纷乱到使我无法清楚地识辨时间和空间了，所以，如果我那时到镇上去，碰见我明知这时肯定在伦敦的人，我都不会惊诧。我相信，可以说，在这方面，我的头脑有种特别的麻木之感。可是，他也忙于应付由这地方自然而然聊起的回忆，这些回忆。格外清楚，格外生动。怀着这种心情，一听到查房讲有关船的那些悲惨消息，我不由分说，便很快联想到汉姆是极不安全的了。我相信，我怕他会经过海路从罗斯托夫特回来而失事。这恐慌越来越深，我决定在吃晚饭前再去船屋，问船匠们的看法。看他是否可能走海路回。如果船匠们说出哪怕一丁点儿那种理由，我也要去罗斯托夫特，把他一起带回，免得他走海路。